0: Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz. O é um privilégio de nós estarmos aqui, hoje, desfrutando desse tempo, no começo do ano. Eu me sinto entre amigos aqui. É, tenho muita tranquilidade em falar isso. Vejo muito rosto de gente conhecida, né, de amigos de diversos contextos, diversos momentos, como o filho da terra que eu sou, servindo a Deus na igreja presbiteriana do Cariru desde o meu nascimento, junto com minha família. Alguns aqui eu conheço da Justiça do Trabalho, onde eu atuo da região desde o ano de 2005, já há bastante tempo. Outros do segmento universitário, tendo tido a oportunidade de lecionar em algumas faculdades. E alguns outros na convivência mesmo, dos Santos, na comunhão da igreja. É um privilégio né, nós desfrutarmos dessa comunhão. Nós tivemos a oportunidade já de vir aqui é, representando a Igreja Presteira do Cariru e a Companhia Atos de Teatro em duas, em duas vezes, não é isso? Nós já viemos nessa igreja, só engano, em duas vezes servimos a Deus em, por 15 anos através da Companhia Artes de Teatro e aprove a Deus que nós entregássemos esse ministério do ano passado, porque Deus tinha algo novo, Deus sempre tem algo novo para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? É, então hoje eu estou. É, servindo ao Senhor Jesus Cristo e à causa do reino como presbítero e evangelista da Igreja Presbiteriana do Cariru, trago o um abraço aos nossos pastores, pastor titular Paulo César, seus pastores auxiliares, pastor Márcio e pastor Jean. E eu vim aqui para falar do amigo maior. Se a gente se sente entre amigos, eu quero falar um pouquinho a respeito do amigo fiel. Minha família já foi apresentada, minha esposa linda, minhas filhas lindas. Daqui a pouquinho a gente fala especificamente a respeito do trabalho que estamos desenvolvendo. Eu te convido agora a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Se você puder ficar de pé, não em honra a quem fala, mas sim às Sagradas Escrituras, eu te convido a ficar de pé para nós lermos Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 9. Deuteronômio 6 versículos 1 a 9, é Mariana, né, responsável? Mariana, se puder já deixar projetado para mim ah, o início aí da nossa reflexão, eu agradeço para nós seguirmos na sequência, Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 9, acompanhe a leitura por gentileza, estes pois são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Repita esse versículo comigo. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Amém. Pode se assentar, nós vamos começar a falar, a refletir com base em Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 a 9, mas eu tenho algo... Como ponto de partida para nós, eu quero apresentar de modo ainda que breve a história de três mulheres. Pode ir passando para mim, por gentileza, Mariana. Três mulheres. Primeira imagem, por gentileza. A primeira mulher, pode clicar mais uma vez, se chama Suzana. Olha aí a imagem de Suzana. Você conhece Suzana? Essa mulher viveu nos séculos 17 e 18. Ela teve 19 filhos e alfabetizou todos eles. Suzana foi a responsável. Pela, pela alfabetização dos seus 19 filhos, todos eles a partir dos 5 anos de idade. Seu material didático, a Bíblia, simplesmente. E Susana trabalhou nessa empreitada cerca de 6 horas por dia, durante 20 anos, para educar e alfabetizar e criar no caminho do Senhor seus 19 filhos. E nenhum deles se perdeu. Talvez você não conheça Susana, mas te, se eu te referenciar, pode passar, Mariana, como Susana Wesley a mãe de Charles, John Wesley e de outros 17, você pode saber de quem que eu estou falando. Mas eu vou te apresentar a história de uma segunda mulher nesse momento, pode passar a imagem. E essa mulher se chama Betsy. Betsy não teve tantos filhos assim. Essa mulher que viveu no século XIX não teve 19 filhos, teve apenas nove filhos para criar. <risos> apenas nove. E o seu filho mais velho tinha 12 anos, quando o esposo de Betsy morreu essa mulher passou por diversas privações, porque além deles terem uma vida muito simples, a época da morte do marido, descobriu-se que seu marido deixou um monte de dívidas, e Betis então recebeu um conselho, minha filha, se você quer que seus filhos sobrevivam, comece a doá-los, entregue eles na casa de outras pessoas, mas essa mulher que era muito simples, muito humilde, porém temente ao Senhor, se apegou à verdade das escrituras, e a Bíblia, que ela lia com muita dificuldade, ficava sempre marcada em uma página, no versículo 11 do capítulo 49 de Jeremias, onde está escrito, ''Deixa os teus órfãos, eu os conservarei em vida, e confie em mim as tuas viúvas.'' Beth se apossou dessa palavra para a sua vida e não doou nenhum dos seus nove filhos. Essa mulher lia a Bíblia com seus filhos todos os dias essa mulher passava o domingo inteiro na casa do Senhor, andando quilômetros a fio, com a sua carreirinha de filhos. E tinha um dos nove que não gostava de ir de jeito nenhum para a casa do Senhor, o mais ranheta deles, pode passar a imagem, que se chamava Dwight Lehman Mood, que se torna depois um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Essa foi Betsy Mulde. Mas eu quero te apresentar ainda uma terceira história, e é a história de Flora. Flora viveu no século XIX e ainda alcança a primeira, a primeira década do século XX. Flora era filha de um oficial da igreja irlandesa, mas se casou com um homem que não queria saber das coisas de Deus. Um homem cético, apesar de muito inteligente, muito é, é, próspero, e é, no aspecto intelectual, um sujeito acima da média, mas ele não queria saber dos propósitos de Deus, e Flora não teve 19 nem 9. Teve apenas dois filhos, ambos distanciados da fé cristã, ainda muito jovens. E essa, essa mulher morre de câncer, um câncer devastador, quando caçula tinha apenas 9 anos de idade. Ela chorou muito pelos seus filhos, orou muito, mas não viu praticamente nada do que aconteceu na vida espiritual desses meninos. Que por muito tempo caminharam longe de Deus, declaradamente ateus até o ponto em que já mais velhos o mais velho deles, Orne, vai para Xangai servindo ao exército do Império Britânico e o mais novo continua em Londres e sem que eles soubessem, ambos retomam ao caminho de Deus e retomam o caminho de Deus e retornam à fé cristã e sem que um soubesse da trajetória de vida do outro coincidentemente, eles assumem a pública profissão de fé no mesmo dia, um em Londres e outro em Xangai. Em 25 de dezembro de 1931, voltavam para os caminhos de Deus, o Orne, o mais velho, e o filho mais famoso de Flora Lewis, Clive Staple Lewis, conhecido como C.S. Lewis, um dos maiores apologistas da fé cristã, sem dúvida, o maior do século XX. Queridos, o que, que essas mulheres têm que nós não temos hoje em dia. Eu não estou falando para compararmos as mulheres daquele tempo com as mulheres de hoje, não, eu estou falando em geral. Talvez você pudesse achar, pode passar para mim, Mariana, que essas mulheres viviam tempos mais fáceis. Aquela, aquele ambiente bucólico, e a gente associa muito o passado a um ritmo mais devagar, onde não se tinha lá tanta coisa para fazer. Aquela coisa bem do poema de Carlos Drummond de Andrades, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar amor, pomar, amor, cantar, um homem passa devagar, uma mulher passa devagar, um cachorro passa devagar. Eita, vida besta, meu Deus. Parece que o mundo daquele tempo, dessas mulheres, era algo muito mais fácil. Mas eu te pergunto com muita sinceridade, de modo contundente, agora será que era mesmo? Isso talvez seja apenas uma parte da verdade, esse ritmo mais lento. Pode passar para mim, Mariana? Por quê, queridos? O mundo dessas mulheres e dos homens daquele tempo não tinha nossas comodidades, não tinha nossas facilidades. Nós estamos falando de um mundo sem fraldas descartáveis, sem geladeira, sem micro-ondas, sem máquinas de lavar, sem telepizza, sem shopping center, sem televisão, acho que nem precisa falar, né, pela quantidade de filhos. Sem dúvida alguma, um mundo muito complexo por conta de diversos fatores. Um mundo sem água tratada, sem energia e saneamento básico disponíveis. Um mundo em que as roupas não eram compradas, eram feitas. Um mundo em que os vegetais eram cultivados e não comprados em supermercados. A lenha era cortada por eles e por elas nas suas lidas diárias. E, então, eu retorno à pergunta. Será que as coisas ficaram mais simples ou mais complicadas daquele tempo para hoje? Existem opiniões diversas, sem dúvida alguma, mas o certo, pode passar para mim, Mariana, é que nós estamos vivendo tempos muito estranhos. O que, que aconteceu do tempo dessas mulheres, de Betsy, de Flora, de Susana, para hoje? Mudou o mundo ou mudamos nós? Pense comigo, será que foi o mundo que mudou ou fomos nós que mudamos enquanto humanidade? Pode seguir para a gente. Eu quero lançar aqui agora, talvez os jovens fiquem perdidos, mas os mais velhos, e agora você vai entregar a idade, se você identificar alguma coisa e der uma risada, é porque você está ficando velho junto comigo. O nosso desafio Tostines, qual que é mesmo o desafio Tostines? Qual que era, da propaganda? Vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais. E eu quero lançar o desafio Tostines nesse momento para nós pensarmos. O mundo mudou porque a gente mudou? Ou a gente mudou porque o mundo mudou e nós acompanhamos a mudança do mundo? Será que foi o mundo ou fomos nós? Nós que hoje em dia não temos 19 nem 9, nós temos 3, 2, 1 filho e já dá trabalho demais. Nós, que temos uma dificuldade tremenda em fazer qualquer refeição em família, gente, que custa o que é para tomar um café juntos, ou um almoço, ou um jantar, quanto mais fazer um culto doméstico familiar. Nós, que temos que nos desdobrar para chegar a tempo da escola dominical, ou será que é só na minha casa? Um esforço, um desgaste, trabalho, puxa, menino para um lado, para o outro, aquela situação toda... E, então, nós prometemos para nós mesmos, muitas vezes, que aquele vai ser o último momento de desgaste do dia, porque eu não quero ficar nessa correria em pleno domingo, um dia que tinha que ser para eu descansar. Nós que temos, hoje em dia, tanta tecnologia para tudo, mas tempo para nada. Nós que temos tanta informação, mas parecemos cada vez mais ignorantes, tão conectados, mas tão solitários, tão prósperos, mas tão deprimidos... Como viver nesse mundo de hoje? O que fazer nesse cenário de caos? Talvez, queridos, essas pinceladas iniciais soem bastante pessimistas para os irmãos. Talvez nós estejamos já de cara com motivos de sobra para desânimo e insegurança quanto ao futuro. Mas isso até o ponto em que nós nos deparamos com as Sagradas Escrituras, com a Palavra de Deus. E o enredo do livro, da sua vida... E o enredo do livro, da minha vida, talvez esteja parecendo um pouco confuso para nós, que somos os personagens. Mas uma coisa eu te garanto, meus queridos, em momento algum, a caneta da história saiu das mãos do grande escritor. E uma sugestão que eu te dou a partir desse momento, que tal nós nos lembrarmos e resgatarmos a história mais importante das nossas vidas? A história mais bela e a história que foi escrita pelo próprio Deus... A partir de agora, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos a respeito da história esquecida, justamente com base no texto de Deuteronômio, capítulo 6. Eu acho que eu nem precisaria falar quanto que as histórias são poderosas. Histórias são poderosas. Histórias forjam civilizações. Histórias moldam valores. Histórias moldam também personalidades. E nós sabemos bem que existem diversos tipos de histórias. Histórias longas, histórias curtas histórias de alegria, histórias de tristeza, histórias de medo, histórias de empolgação, mas só existe uma única história, meus queridos, que é capaz de transformar vidas, que é capaz de mudar realidades, a história do amor de Deus pelo homem, revelada em Cristo Jesus, como nosso mediador, e aquele que nos reconciliou com Deus Pai. Nós perdemos o paraíso por causa de uma história mal contada, e em Eva, e a partir de Eva, em Adão, acreditou-se numa história mal contada. Por outro lado, a única chance de alcançarmos o céu diz respeito ao nosso posicionamento em relação à história mais bonita que existe, a história do amor de Deus pelos homens, revelada em Cristo Jesus. Nas palavras do filho de Flora Lewis, Clive Staple Lewis, o filho de Deus se fez homem, para que todos os homens pudessem se tornar filhos de Deus. E a partir de agora, então, nós refletimos com base no texto de Deuteronômio, capítulo 6. Eu gostaria, sinceramente, meus irmãos, de passar amanhã aqui falando do livro de Deuteronômio. Eu sou um apaixonado pela Bíblia, e o livro de Deuteronômio, então, me causa um verdadeiro deleite. Nós não temos muito tempo para isso. Basta você saber que era um livro que o Senhor Jesus era apaixonado por ele. Só isso já seria motivo para você aproveitar demais. Se a gente se lembrar que na ocasião da tentação no deserto, Jesus dá três lambadas em Satanás, com base no livro de Deuteronômio, isso é motivo para nos apaixonarmos. E este livro, que se compõe de quatro discursos proferidos por Moisés nas planícies de Moabe, às vésperas da entrada da Terra Prometida, é uma verdadeira joia em todo o seu conteúdo para nós. Deuteronômio era um manual de sobrevivência para o povo de Israel, que estava prestes a tomar posse da Terra Prometida. Claro que ele não foi escrito todinho por Moisés, porque no final do livro conta a respeito da morte de Moisés. Então, aquele finalzinho, claro que não teve a autoria de Moisés, porque ninguém escreveria a respeito da sua própria morte. Mas, este livro é todinho uma preciosidade. E se tem um ponto que é uma gema de ouro dentro desse livro, se é que a gente poderia falar numa hierarquia de valores dentro da Bíblia, mas há o que salta aos nossos olhos e que o povo judeu coloca uma lupa dentro desse livro, é justamente Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, nos versos 1 a 9, sobretudo o versículo 4, encerra o dogma mais precioso dos judeus. Todo judeuzinho, até os 5 anos de idade, aproximadamente, por tradição, é versado nesse versículo que nós lemos todos juntos. Deuteronômio 6, 4 escuta ou ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, esse é o chamado Shemá dos judeus, e Shemá significa nada mais do que ouve, escuta, escuta ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e os judeuzinhos já conhecem isso desde novinhos, novinhos, e para nós, meus queridos, os cristãos, esse dogma de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, ganha um colorido especial em Jesus Cristo. Porque o verbo vivo de Deus, habitando entre os homens, fez-se homem para que os homens fossem reconciliados com Deus. E eu pergunto para vocês, tem história mais bonita do que essa, meus irmãos? Não tem de jeito nenhum. Essa é a história principal e a única história essencial e não tem nada mais claro do que isso, mas nada tão esquecido como essa verdade. Jesus Cristo morreu em favor de nós, em nosso lugar, como aprove a prova é Deus Pai. E eu quero te chamar para esse desafio hoje em dia, para o seu cotidiano. Conte essa história, viva essa história, essa história que é capaz de transformar vidas e realidades. E a partir desse momento, eu quero, com base nesse texto, refletir e trazer algumas lições e observações que são válidas para nós aprendermos a contar essa história. E a primeira delas, pode mostrar para a gente, Mariana? Para nós contarmos essa história, pode passar para a gente, nós precisamos aprender e cumprir. Repete isso comigo, aprender e cumprir. Olha o versículo primeiro do capítulo 6 de Deuteronômio. Mandou o Senhor se te ensinassem para que os cumprisse. Aprenda para cumprir. E eu te pergunto, você já aprendeu? Você já aprendeu essa história? Porque a palavra de Deus nos fala que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. E como nós seríamos bem-aventurados se nós fizéssemos como o homem virtuoso do Salmo 1º? Está lembrado o que está registrado no Salmo 1 Que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor, onde que está? Na lei do Senhor, e nela medita? De dia, de noite, de dia, de noite, de noite, de dia. Oh, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E que o eterno desperte fome na minha vida e na, minha, na sua vida pela sua palavra. Para nós aprendermos cada vez mais. Mas eu te pergunto, além de aprender, você tem se esforçado em cumprir aquilo que aprendeu? Porque a carta a Tiago nos fala que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas também o quê? Participantes. Porque aquele que só ouve, mas não coloca em prática, é semelhante ao homem que chega na frente do espelho, dá uma olhada no visual, e depois que sai da frente do espelho, se esquece de tudo aquilo que viu. Não basta apenas ouvir, nós temos que experimentar porque as boas novas só serão de fato boas se elas forem compartilhadas e cumpridas na nossa vida através delas. Eu gosto muito de uma frase, de um pensamento de John Bertrand Phillips, e Phillips fala que o evangelho não passa de uma riqueza congelada até que ele seja comunicado. Pense um pouquinho nisso. O evangelho não passa de uma riqueza congelada até que ele seja comunicado. Eu vou dar um exemplo muito simples. O pastor se olha e me chama e fala, Rodrigo, eu tenho uma surpresa para você. Acabando a escola dominical, você vai almoçar lá na minha casa. Amém? E aí eu descubro uma segunda surpresa. Rodrigo, eu me inteirei com a sua família, com a sua esposa, o seu prato preferido, e contratei o vencedor do último Masterchef para fazer esse prato. Amém? E aí nós vamos felizes com a nossa família para lá, mas de repente nós temos um problema. Qual que é o problema? O prato foi feito no dia anterior, porque o pastor, se assim, olha, muito cuidadoso, muito zeloso, já deixou tudo ajeitadinho, porém, ficou tudo congelado. E está com um problema, não tem jeito de descongelar, falta energia naquele momento, e o momento seria naquele, para nós comermos, todo mundo à mesa, e o prato mais gostoso do mundo não vai poder ser desfrutado, porque ele não passa de um congelado. E assim é com o Evangelho a maior das riquezas que está congelada até que seja comunicada nas palavras e no pensamento de Filipe. E aprove a Deus usar vasos imperfeitos como eu e como você nesse propósito. Mas não basta, queridos, apenas aprender e cumprir. Pode passar para a gente, Mariana. Nós temos também que temer e guardar. Repita comigo. Temer e guardar. Versículo 2 para que temas ao Senhor teu Deus e guardes seus estatutos e mandamentos sabe o que eu descubro aí meus queridos? que aprender e cumprir não são o fim mas são o início da trajetória do ser cristão nós aprendemos e cumprimos e o passo seguinte consiste em temer e guardar e o que é temer? temer nada mais é do que cumprir alguma coisa com convicção e o que é guardar? Guardar nada mais é do que cumprir de um modo constante e permanente. Eu quero falar rapidinho sobre temer e guardar. Talvez muitas pessoas confundam temer com ter medo. E ter me, temer é muito mais do que ter medo. É depositar a nossa absoluta confiança naquele a quem nós servimos. De modo que nós poderíamos falar como o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem tenho crido eu temo a ele, nós poderíamos falar como Pedro falou para o mestre Jesus, para onde nós iremos, se só tu tens Senhor, as palavras de vida eterna, isso é temer, é depositar a nossa confiança nele, porque quem teme, há de guardar, e a partir daí, nós compreendemos, que ao temer, nós vamos guardar, ao cumprir com convicção, nós vamos cumprir constantemente os mandamentos de Deus, João 14,15 nos exorta da parte de Jesus Cristo. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Perdendo o temor de Deus, nós deixamos de guardar os seus mandamentos, por outro lado. E, queridos, é uma coisa lamentável que tem acontecido nesse mundo. Aproveitando um pouquinho do exemplo, da experiência, pode passar para a gente, Mariana, do segmento universitário norte-americano. As maiores instituições, as mais prestigiadas, os Estados Unidos... Instituições como Harvard, Yale, Princeton, Columbia, todas elas nasceram com uma origem confessional. Sabe o que significa isso? Essas instituições foram colocadas aqui na Terra com o propósito de glorificar a Deus em suas origens e fundações. Mas hoje o referencial cristão é absolutamente menosprezado, ridicularizado e até combatido. Na Europa, pode passar para a gente, Mariana, o antigo celeiro missionário do mundo, a Europa, hoje se torna motivo de preocupações e se torna alvo missionário. A Inglaterra, que nos legou tantos homens e mulheres de tanto valor, como John Wesley, como Spurgeon e tantos outros, hoje, na Inglaterra, 4% dos autodenominados cristãos afirmam frequentar regularmente uma igreja, 4%. Seguindo, na Alemanha, templos se transformam em museus, em teatros, em mesquitas, em 2017 e 2018, eu e minha esposa circulamos pela Alemanha no período da Reforma Protestante. E qual não foi minha surpresa eu descobrir que na Wittenberg de Lutero, conversando com o guia local, hoje 87% da população se compõe de ateus e agnósticos na cidade palco da Reforma Protestante. E nesse país, templos se transformam em museus, teatros e mesquitas. Sabe por quê? porque deixaram de guardar aquilo que era essencial. E esse espaço, pouco a pouco, foi sendo ocupado. E nesses lugares, hoje, quem tenta reivindicar a perspectiva cristã não é aceito esse procedimento, porque o argumento religioso não é cientificamente aproveitável, segundo essa turma, e quem defende essas ideias é retrógrado, é fundamentalista ou é odioso. Deixamos de temer e por isso não temos cumprido não temos guardado, estamos vacilando tanto pode passar para a gente, por gentileza queridos, será que o episódio, por exemplo, trazendo porta dos fundos, mexeu com você essa história do filme, com o Jesus gay e tudo mais isso te chocou, isso te indignou talvez sirva como uma reflexão para nós pensarmos sobre a nossa motivação maior qual é a motivação maior? Onde está, de fato, o teu coração e aquilo que te infunde temor? Eu evoco esse exemplo como um exemplo mais atual, porque existiriam diversos outros. Não é? Se eu te falar, por exemplo, que tem um curta-metragem feito para atingir o coração de crianças, como Heartbeat, que está na tela, em que dois menininhos só experimentam do amor verdadeiro quando eles selam esse relacionamento com um beijinho, Pode passar para a gente, Mariana. Se eu falar, por exemplo, que tem desenhos que estão dentro da sua casa, como o filme Cegonhas, que é um filme absolutamente ingênuo, aparentemente, e no finalzinho, quando os bebezinhos começam a ser entregues, existem casais gays também, seja de mulheres, seja de homens, recebendo os bebezinhos, e as imagens passam muito rápido, e você pergunta, quem que vê isso aí? Eu nem consegui ver no filme. Eu aposto que o seu filho vê, porque ele vê 30 vezes aquilo que você vê uma vez. Se eu falar com vocês que dentro das bibliotecas, pode passar para a gente, existem diversos livros, aparentemente mostrando de forma científica o mundo natural. E entre eles, talvez um dos mais destacados é A Magia da Realidade, que foi escrito por ninguém menos do que Richard Dawkins, que foi o mesmo sujeito que escreveu Deus, um delírio, talvez o maior dos ateus de hoje em dia, em livro publicado pela Companhia das Letras. Pode passar para a gente. Se eu falar, por exemplo, que hoje, Crianças estão aprendendo sobre valores como tolerância, amor e bondade, a partir de uma história de três pinguinzinhos do mesmo, seco, do, do mesmo sexo que vivem no, ah, ah, no zoológico de Nova York, na historinha três contango. Porque o que importa é o afeto a partir dessa história. Isso tudo está por aí. E nós olhamos para essas coisas e olhamos também para a situação de porta dos fundos e tantas outras coisas, e eu pergunto, por quanto tempo dura o nosso estado de choque? É até o momento em que vai vir o próximo escândalo e aí nós vamos sentir novamente chocados por algo ainda mais escabroso, mas eu te pergunto, quando, antes disso, nós vamos ter temor ao ponto de nós guardarmos de verdade os mandamentos de Deus? E aí, meus queridos, o problema não tem sido o que entra pela porta dos fundos, mas sim o que não entra pela porta da frente, o nosso coração. Não tem havido temor a Deus. O problema não é o excesso de prazeres humanos, mas a falta do único prazer que realmente sacia a alma humana, que é a glória de Deus para gozarmos a presença dEle para sempre. O que, que nós vamos fazer diante disso? Pode passar para a gente, Mariana, em sequência aí. O que, que nós vamos fazer diante dessa realidade caótica? Pode, pode ir clicando, que são várias situações juntas no mesmo slide. Nós vamos abraçar o politicamente incorreto, nós vamos adotar uma postura de contracultura, nós vamos partir para desobedi desobediência civil pacífica, nós vamos entrar na justiça, nós vamos denunciar qual vai ser a resposta que nós vamos dar. Queridos, sinceramente, eu acho que tudo isso é muito pequeno, perto do nosso legado cristão. Daquilo que Deus, em Jesus Cristo, nos outorgou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Evangelho é poder. E talvez tudo comece a ficar mais claro nas nossas vidas e a partir delas. Quando, em vez de nós ficarmos tentando apagar as falsas luzes que estão por aí, existem diversas falsas luzes, nós façamos brilhar em nós e através de nós a única e verdadeira luz que dissipa as trevas. João capítulo 1 nos fala que Cristo é a verdadeira luz. Isso significa que existem outras luzes, porque Ele é a verdadeira. E sendo a verdadeira, Ele é a mais forte, a que brilha de um modo mais contundente. E assim pode ser na minha vida, na sua vida, na nossa família, nos nossos lares, temendo e guardando. Mas eu quero encerrar nossa mensagem, no, único, no último ponto de reflexão. Pode passar para a gente. Nós temos que aprender também a transmitir e compartilhar, repete comigo, transmitir e compartilhar, versículo 2, para que temas e guardes, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, nós temos uma missão aqui, meus queridos, e para cumprirmos essa missão, nós temos que aprender, cumprindo, temendo, guardando, transmitindo e compartilhando, e a nossa missão não se encerra em nós. A palavra do Senhor nos fala que nós temos que zelar pelos filhos e pelos filhos dos filhos, como um autêntico legado de Deus nessa terra. Ah, por que a palavra do Senhor não nos fala, não nos fala até a 15 quinta geração? Porque dificilmente você vai viver além da terceira geração. Cuide bem dos filhos e dos filhos dos filhos. E as Escrituras falam que isso não é uma possibilidade, é um dever, e sem dúvida é o maior dever que está reservado a você nessa breve existência terrena. Eu queria terminar a nossa reflexão refletindo com os irmãos. Pode passar para a gente, Mariana, sobre a diferença entre inculcar e enculcar. O versículo 7 de Deuteronômio, capítulo 6, na sua Bíblia, fala que nós devemos inculcar a verdade de Deus nas nossas crianças como um legado da vida de Deus para elas. Você sabe qual a diferença entre inculcar e enculcar? Talvez você ache que é a mesma coisa. Nós achamos que enculcar é colocar alguma coisa na cuca das pessoas. Isso é enculcar. E sabe como é que funciona o processo de enculcar? Eu posso, às vezes, falar uma coisa com o pastor Cioli ou com o meu amigo Beto, e ele, aquela coisa já foi enculcada na cabeça dele. Beto chega hoje de manhã para mim e fala, Rodrigo, eu estou pensando em comprar o carro do fulano. E aí, o que eu falo com ele? Opa, olha aqui, meu amigo. Meu carro está mais barato, é melhor, a condição melhor, que tal? Opa, isso já entrou na cabeça dele e está resolvido. Não precisou de mais que é uma oportunidade. Podia ser que eu precisasse ser um pouco mais insistente, mas já se resolveu. Isso é inculcar. Quando se coloca alguma coisa na cabeça de alguém, a coisa dá certo e por aí vai. Mas agora, sabe o que é inculcar? É se o Beto falasse comigo que queria comprar o carro do fulano e eu não abrisse mão de que ele comprasse o meu carro. E ele ia me ter até por chato, mas eu ia falar com ele agora, depois de uma hora eu ia ligar de novo, e ligar, e ligar, e ligar, e ligar. E talvez amanhã ele já estivesse comprando o meu carro pela insistência e pela chatice. Mas se não bastasse, eu ia ligar aquele, esse mês todo e até o final do ano, e talvez desse certo... Mas eu nem deixei ele um dia dormindo sem pensar naquilo. Porque inculcar é forjar uma verdade no espírito de alguém. É afiar uma faca. Essa é até a etimologia da palavra. É transformar, é tornar uma verdade tão clara na vida de alguém, de dia e de noite falando nessa verdade que o caráter daquela pessoa, que a personalidade está sendo moldada com base nessa verdade, porque nós repetimos essa verdade seguidamente. E a palavra de Deus nos fala para nós inculcarmos a verdade na cabeça dos nossos filhos. Por isso, conte essa história, viva essa história, de dia, de noite, ao levantar-se, ao ir dormir, por onde você anda, para que quando eles forem maiores eles não se desviem do caminho, para que quando chegarem no colégio, na faculdade, no ambiente profissional, eles estejam firmes na presença do Senhor, ou você acha que a oração do pastor na hora do culto, antes de dividir para a salinha que vai mantê-los de pé, a responsabilidade é sua, papai e mamãe, de gemer pela salvação dos filhos, essa é a nossa missão, intercedam, aliás Joel não fala nem para gemer pastor Joel fala para nós uivarmos na presença de Deus uive o sacerdote que nós contemos e resgatemos as histórias do livro da capa preta uma a uma o grande escritor americano Mark Twain fala que existem dois dias que são os mais importantes da vida de qualquer pessoa primeiro é o dia que a gente nasce, segundo é o dia que a gente morre não que aí acabou a vida é o dia que a gente descobre por que que nasceu. E eu queria que você pensasse a respeito disso. Fosse embora, talvez, pensando nisso. Será que esse dia chegou? E como você tem se posicionado diante disso? Aprender e cumprir, guardar, transmitir, compartilhar, temendo. Queridos, fechando as minhas palavras, eu apresento de modo muito breve o projeto Alfa Bíblia, Fico muito honrado pelo convite que o pastor Scioli me fez, né, que nós, conversa nós conversamos, né, já temos conversado há um tempo, por essa porta que foi aberta. É, eu creio ter compreendido o motivo da minha existência também com esse projeto. Não é? ah, eu fui levantado por Deus para trabalhar com teatro há um tempo atrás. Tive o privilégio de escrever 38 peças de teatro cristão mas o Senhor nos arrancou dessa situação e nos abriu um novo leque de trabalho. Era a propósito do Senhor que nós vivêssemos isso. Então, meus queridos, muitos têm sido os nossos desafios e também nós temos experimentado de um tempo privilegiado da parte de Deus. O meu trabalho hoje, no, campo, no segmento literário, tem consistido em três vertentes. Eu tenho escrito histórias bíblicas sob diversas formas e perspectivas, diversos estilos é, de, de poesia de prova. Hoje nós tivemos o privilégio já de lançar Cordel de Carrossel, a história de Noemi de Ruth. Se você quer apresentar para os seus filhos essa linda história, esse livro foi lançado pela Box 95. Eu estou lançando hoje, não lançou sequer na minha igreja, esse livro, esse segundo cordel, Cordel do Pão do Céu, é a história de Judá e Tamar, que é um cordel eminentemente evangelístico. Nós temos mais dois cordéis escritos e em vias de publicação esse ano. Um cordel sobre Jesus Cristo e o cordel da rainha Radassa, de Esther. Todos eles evangelísticos também. Eu tenho tido o privilégio também de escrever. Se o seu filho é aluno da, da educação criativa, eu sei que a família criativa está aqui muito bem representada, ele já conhece nossos livros lá também. Primeiro de 2018, o livro da Massinha, deve estar tá na casa de muitas pessoas, em busca de um lugar, e ano passado foi o livro das sardinhas. Né? São livros, são alegorias cristãs, né? onde a gente consegue entrar em casas e os irmãos não calculam os frutos que nós temos percebido desse trabalho para a glória de Deus. E agora nós temos um terceiro nível de desafio, Além das alegorias bíblicas e das histórias bíblicas, das alegorias cristãs das histórias bíblicas propriamente ditas, vem a Alfa Bíblia, que é um esforço à alfabetização a partir das escrituras sagradas. É um aprendizado para as crianças, né, ou mesmo para pessoas mais velhas, a partir das escrituras. Para cada letra tem um tema, um personagem, uma situação, um conceito teológico escrito, registrado em forma de, de rima, de poesia, e os irmãos vão ver que a gente tem bastante cuidado com isso, e com uma ilustração muito bonita, um projeto gráfico muito especial, e as crianças podem estar sendo versadas na palavra e no conhecimento de Deus, a partir desse material. E, graças a Deus, a Alfa Bíblia 2 está pronta e vai ser publicado no ano, nesse ano só sobre a pessoa de Jesus Cristo. Queridos, como é que esse material tem saído? A cada dia, Deus tem levantado um tipo de provisão. É a história do maná. Nunca falta o pão no campo, e assim tem sido. Eu não tenho tido é, é, com, é, é, recursos de patrocinadores, não batemos na porta de lei Rouanet, nada disso. E não tem faltado provisão, porque nós estamos escrevendo a história daquele que é o dono do ouro e da prata. E eu sei que muito mais eficaz do que nós ficarmos tentando tirar livros de prateleiras, filmes do ar, e eu entendo e respeito essas posições, e avalizo, em certa medida, em dados contextos também, mas nós temos uma experiência e uma possibilidade muito mais especial, que é a de encher nossas bibliotecas e nossos estandes com produtos e produções que exaltem a glória de Deus. E você também pode colaborar nessa história. E eu quero terminar aqui, orando pela sua vida, e clamando da parte de Deus, para que esse segundo dia de que falou Mark Twain, que nós entendemos o porquê que nós nascemos, também seja revelado na sua vida. Certamente você tem dons, habilidades, talentos, que estão muito além dos meus, ou diferentes dos meus, e que podem se completar com os meus, formando os nossos para a glória de Deus. Nossos trabalhos são publicações independentes, eu estou com muito material ali fora, se os irmãos quiserem adquirir, passa a maquininha, o preço é o mais acessível possível, e se você quiser e puder colaborar nessa empreitada, será um privilégio para nós. Me permite orar para fechar, pastor? Me desculpe, deixa já excedir um pouquinho o tempo na apresentação do trabalho. Feche os seus olhos onde você está, e eu queria orar agora, agradecendo ao Senhor pelo privilégio da presença dEle entre nós, da sua glória manifestada entre nós, e para que Ele revele seus propósitos nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Ó oh, Deus, nós estamos com os corações felizes aqui neste momento, e rendemos ações de graça, porque com efeito nós temos testificado que existe Deus em Israel, que o Senhor é um Deus vivo, fiel, Deus poderoso, é o Deus que nos toma pela mão direita, é o Deus que nos fala não temas, é o Deus que nos fala eu estou contigo, é o Deus que tem cuidado de nós, é o Deus que sonhou conosco, é o Deus que nos ama com amor eterno, é o Deus que nos concebeu desde a fundação do mundo para o louvor da sua glória. Ó Deus, ó Espírito Santo, nós te agradecemos neste momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tão grande salvação por termos sido reconciliados mediante o teu sacrifício junto ao Pai. E nós te clamamos para que vidas sejam tocadas, transformadas, confrontadas, confortadas e desafiadas a renderem o seu melhor, o melhor do seu tempo, dos seus dons, dos seus recursos, do seu dinheiro, da sua casa, dos seus relacionamentos, do seu carisma para o louvor da sua glória nós falamos a um Deus que escuta, nós servimos a um Deus que age, nós nos submetemos àquele que é dono de tudo e de todos, é aquele que controla o coração do rei, é aquele que dá ordem à natureza, é aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e que tu sejas exaltado, continua a abençoar essa igreja, firma as estacas dela nesse arraial, Deus. que o Senhor abençoe os anjos dessa igreja, que o Senhor abençoe as autoridades dessa igreja, e que o Senhor cumpra todos os propósitos reservados, para ela e através dela, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, amém. Deus abençoe, foi um privilégio desfrutar dessa manhã com os irmãos.